0: Você ouve agora Penistas em Ação. Saudações, ouvinte, e agora sim, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jeff Guimarães, escovador de beats e comedor de Saibro.
1: Eu sou Cris Ramalho, falo de Campina Grande, na Paraíba, e o tênis e o beach tênis são as minhas paixões esportivas.
2: Eu sou a Lua Linhares, de BH Minas Gerais, falando diretamente do mundo da Lua, onde quase tudo pode acontecer.
0: Olá, turma! Está falando aqui a é Tasta Albuquerque, diretamente da BB Maceió, tenista de 68 anos, apaixonado pelo esse esporte maravilhoso. E aí galera, eu sou o Cipriano Freire, do Tênis Way, Maringá, Paraná.
3: Meu nome é Fernando Fonseca, sou do Rio de Janeiro, sou tenista, amador, organizador de competições, árbitro, um apaixonado por esse esporte.
0: E aqui o conteúdo é sobre esporte tênis e derivados. E neste episódio tivemos a presença de Fernando Fonseca, que teve o grande privilégio de trabalhar como voluntário nas Olimpíadas Rio 2016. E ele nos contou como foi essa experiência no mínimo inusitada e fabulosa. Os bastidores das Olimpíadas, as curiosidades de trabalhar em equipe com gente de todos os continentes e as situações engraçadas que aconteceram por lá. Ele trabalhou como boleiro, ou seja, esteve praticamente duas semanas em contato direto com tenistas do primeiro escalão, atletas de altíssimo nível e ídolos que só se vê na internet e na TV. O Tenistas em Ação está no Facebook, Twitter, Instagram e Google Plus. O site é tenistasemacao.com.br e o e-mail de contato é tenistasemacaobr@gmail.com. Esses detalhes estão no show notes logo abaixo da descrição do episódio. Deixe seu comentário, sugestões ou críticas e compartilhe nas redes sociais. Fernando tá aqui para nos contar sobre a sua experiência Essa experiência única, né? De ter trabalhado como voluntário num super evento esportivo Que foi as Olimpíadas A gente tá super curioso para saber dele como tudo aconteceu As expectativas que ele teve As curiosidades, enfim Em primeiro lugar, agradeço você, Fernando, por ter aceito o convite, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas Quer falar
3: alguma coisa, Fernando, para dar início? Olha, para dar início, assim é uma experiência acho que única. É a primeira vez que eu participei de um torneio profissional e posso dizer que é uma coisa muito bacana assim que eu acho que todos aqui é, gostariam de ter essa, essa vivência se já não tiveram. Tenham que vale a pena. É uma coisa assim que para quem é apaixonado pelo tênis só tem a acrescentar. E eu, no caso, tive a felicidade de fazer parte do time de boleiros. Então, assim... Eu não poderia estar mais dentro da quadra e já adiantando assim é uma coisa que é um processo, tá? Então é, é, todo trabalho voluntário você. Tem que estar bastante aberto aí a poder contribuir assim e não não vai ser necessariamente do jeito que você imaginou. É bem diferente da, da vivência que eu tenho, que é a vivência de mercado de trabalho, de empresas particulares, né, é, multinacionais. Mas de toda forma a gente está falando aqui de um evento. Então você as coisas têm que dar certo, porque se derem se a Olimpíada desse errada não ia ter uma segunda Olimpíada para a gente ter uma segunda chance, né? Yuri. Martin
0: Tuckley curiosidade que é o seguinte, quando você fez a inscrição, você especificou que você queria ser boleiro ou você foi dando o seu perfil e
3: eles que, que encaixaram, ah, você vai entrar como boleiro? Não, foi o seguinte, foi em 2014, nessa época, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, né, a nossa federação de tênis aqui, ela é muito fraca, tá? Então, por exemplo, esse, esse circuito amador que eu participo, já foi da federação de uns anos pra cá, a família que organiza a federação romperam e o circuito continuou a federação ela tentou fazer um circuito próprio não conseguiu e enfim em 2014 eles fizeram ainda um, um algumas ações entre elas um torneio foi ali no country club de panema e aí nessa época eu estava acessando bastante o site da federação da CBT e vi lá a informação de que quem se candidatasse a voluntário tinha um código que indicava que a pessoa queria trabalhar especificamente com esporte e tênis e assim eu fiz e deu certo já no processo seletivo a dinâmica de grupo a pessoa que me entrevistou já falou ah você eu vejo aqui que você escolheu trabalhar com esporte e tênis isso mesmo. Agora, é, uma vez que você tinha escolhido o, o esporte tênis, dentro do, do, do esporte tênis, ou qualquer outro esporte, existem mil funções diferentes. E, na verdade, eu, inicialmente, eu não fui selecionado para boleiro. Eu fui selecionado para o Athlete Service Team, que é o, o serviço de suporte aos atletas.
0: Okay.
3: E assim eu fui. Quando cheguei lá no treinamento, que é uma... Você fica ou uma manhã inteira ou uma tarde inteira, chama Meu Local Olímpico. E agora vai ter o Meu Local Paralímpico, que eu também vou trabalhar de voluntário nas Paralimpíadas. Mas como e... modelo também? Tá Isso, é, porque na verdade agora, eu vou eu, como eu, eu já trabalhei e é, já conheço as pessoas, os próprios coordenadores, é, eles pediram que quem quisesse, né quem pudesse, que voltasse para a Paralimpíada. Pô, que jóia, hein? Eu achei que mudava, tivesse um rodízio. Não, não, o que, o que acontece é o seguinte, são, são dois processos independentes. Agora, eles tentam aproveitar ao máximo os voluntários que trabalharam nos Jogos Olímpicos para os Jogos Paralímpicos. Porque é uma pessoa que já tá treinada. É, eles vão ter menos dificuldade com uma pessoa que já tá treinada do que com uma pessoa que foi o que aconteceu, assim, em vários casos, tinham um pessoas, assim, acredite se quiser, tinha pessoa ali para ser boleiro, não sabia nem como é que contava os pontos um do, do jogo ah, de tênis. É. <risos> então, isso tá. era
0: uma coisa que eu ia te perguntar. É que se que todo mundo que estava ali eram tenistas, então não era. Tinha gente que não tinha nada a ver, não
3: conhecia nenhum o esporte. Isso, tinha. É porque o, o, o que acontece é o seguinte: tinham pessoas eles juntaram pessoas de tudo que é parte do Brasil e do mundo. Eu ah, acho tá. que opositalmente eles quiseram fazer isso. Porque uma das coisas legais de você participar de um evento como esse é você poder fazer amizade com pessoas de tudo que é canto do Brasil e de e, assim, literalmente, tá? Tinha pessoa dos cinco continentes. Que legal. Tinha um assim, cara, tinha um sujeito lá que era do Zimbábue. <risos> Assim, eu, eu vou, vamos combinar, né? É, é, qual é a probabilidade de você trabalhar junto aqui com uma pessoa do Zimbábue? Quase que zero, né? tênis, não é no futebol, entendeu? Não é no. Você tá entendendo? Pode então crer. eu acho assim: foram escolher a dedo, assim, pô, cara, tem que ter alguém aqui do continente africano. Aí acharam lá, tem um, tinha um interessado lá, e o cara mandou bem, entendeu? Então tinha gente do, do, de todos os continentes, e aí aquela história, se eles tinham como meta de, porra, tem que ter alguém aqui do, sei lá, da, da Oceania, da Ásia. Uma hora assim, pô, o cara é da Ásia, o cara sabe tênis? Não. Se souber tênis, não é da Ásia. Se for da Ásia, não sabe tênis. Ah, então pega alguém que é da Ásia e a gente <risos> ensina aqui, entendeu?
0: Oh, Eu achava que era o seguinte, não sei o que, que o pessoal pensava. aí Eu pensava que eles, eles iam dar a prioridade para quem fosse do Rio, por conta de logística, e aí nas regiões mais distantes, e aí ia aumentando o círculo. Mas não, então não era isso. O, o, não, foi
4: isso que... sim. É.
3: A maioria dos voluntários é, é daqui do, do Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas eles tiveram a preocupação de, de ter representantes de outros estados, e, e tiveram, de ter representantes é, de outros países, e tiveram, de, de todos os continentes, e tiveram. Entendeu? Que legal. É, de, eles, inclusive, é, é, conseguiram colocar, porque para ser voluntário tinha que ser maior de idade. Então eles conseguiram através de um, de um projeto Tênis na Lagoa Um trabalho social e que leva adolescentes mais pobres Para participar da torneios em outros estados E através disso, e esses aí já, já é, formaram a equipe de boleiros do Rio Open Então o, eles através desse projeto eles conseguiram colocar vários adolescentes lá como boleiros Uhum, que, que eles não podiam entrar como voluntários pelas regras do Comitê Olímpico. Tinha que ser maior de idade para poder se candidatar como voluntário. Tá? E aí o que aconteceu comigo foi o seguinte, quando chegou nesse dia lá que eu conheci o Centro Olímpico, conheci as quadras, então eu entendi da minha antiga coordenadora, como é que seria o trabalho e eu vi que seria um trabalho interessante por um lado, porque eu estaria em contato é, direto com os atletas, mas por outro lado eu estaria fora de quadro o tempo todo nesse trabalho de serviço aos atletas, eu estaria cuidando da parte de fisioterapia de musculação é, refeitório dos atletas e, e, e por assim vai. Que são também áreas... são a, a, Vamos dizer assim... Área restrita dentro da área restrita. Porque a maioria dos voluntários... Não tem contato assim direto com o atleta. É, eles pro, procuraram evitar ao máximo... Que os atletas fossem assediados pelos voluntários. Entendi. Então tinha um, um rapaz tava falando assim, ah, eu acho, não sei se eu vou continuar, eu não quero trabalhar como boleiro, ah, eu queria eu queria trabalhar nisso aí, aí a, a minha antiga é coordenadora falou, ah, mas só se alguém quiser trocar com você. Aí eu, escutando essa conversa, falei, não, eu, eu gostaria de trocar, eu aceitaria trocar com ele, porque, pelo que eu entendi, eu prefiro trabalhar mais dentro da quadra, no caso não vai ser, né? E ele era um, assim, falava, ah, eu quero muito ter contato com o Federer, Aí trocou, né? Alguns dias, uma semana depois o Federer comunicou que não vinha mais. Né? <risos>
0: Fernando, no início de tudo, assim, eu vou te contar, eu, eu tava meio cético com relação às Olimpíadas, eu falei, meu, eu acho que esse negócio vai dar ruim, não vai rolar legal, e graças a Deus, tudo certo, pelo menos assim, tá aqui a distância, pra quem viu tudo pela TV hum. e pelos noticiários, tudo correu bem, quer dizer, teve, teve uns problemas, né, teve problema de infra, problema de muita fila, a gente ouviu... Notícias de que, às vezes, o banheiro tava problemático. Falta
2: de alimentação.
0: É, no, em alguns dias, né? A, a Cris que esteve aí como espectadora, ela, ela comentava com a gente, ela, ela postava no Face, postava no grupo. Mas parece que o saldo foi bem positivo, né? E, e qual que, para vocês que participaram, o que vocês ouviam? Vocês tinham CTM? Você falava, Ih, caramba, vou participar de um negócio que, que vai ser pra pagar mico aqui. Tinha essa expectativa ruim ou não? No início, vocês já estavam sentindo que a coisa era legal mesmo, pela forma como os treinamentos, pela, pelos eventos testes. Que você, que você, qual era a sua expectativa de início? E no final? Você fala, poxa, eu achava que ia
3: ser ruim e foi sensacional. Não, eu, eu não achei que ia ser ruim em nenhum momento, tá? Uhum. Até porque, vamos combinar, né, cara? O Rio Open já tem, eu acho que tá no, na terceira edição do Rio Open, né? Sim. Então, assim, fazer um... Eu, eu não sei do Dizer dos outros esportes, não posso falar nada dos outros esportes porque eu não, eu não, não acompanhei, mas do tênis eu tinha certeza que a gente ia mandar bem. Tá. Até porque a gente, pela experiência do Rio Open, e por ter uma, uma coisa que a gente não tem no Rio Open, que é um, um estádio permanente. Uhum. É, e outra coisa também é o seguinte, mesmo eles tendo chamado para ser o, o diretor-geral lá, não foi o Procópio, não foi o que lidera aí o, o, o Rio Open, foi outra pessoa. Mas eles, é, e também o, o coordenador lá dos boleiros, também não é um cara do tênis. Mas esse cara, ele acabou chamando outras pessoas, como eu citei aqui, o, o, do Projeto Tênis na Lagoa, que já tinha essa vivência, essa experiência do Rio Open. Uhum. Então, mesmo os chefes lá, tendo alguns que não tinham a, a vivência do Rio Open, eles tiveram um bom senso de pedir ajuda para pessoas que tinham essa vivência. E aí, é, não tinha como a coisa dar errado, entendeu? Uhum. É, e também essa, esse fato que eu mencionei do, deles terem conseguido colocar os adolescentes lá para ajudar, entendeu? Porque, por exemplo, imagina o seguinte: eu lembro bem nesse dia do, que a gente foi pela primeira vez lá no Centro Olímpico. Então, conheci as quadras e tudo mais, e tinha uma senhora lá, muita gente boa, a Beth, ela teve o bom senso de: é, pau, eu não vou dar certo como boleira, eu vou fazer outra. Não quer dizer que eu não possa ser voluntário, não posso ser feliz aqui, vou fazer outra função. E no controle de acesso, ela se deu muito bem e ficou até num ponto nobre, que era o acesso exclusivo dos atletas. É, então, por ali só podia passar os atletas e os seus treinadores. Volta e meia, eu fiquei nesse ponto um dia. Então, assim nesse dia, eu vi todos os atletas. Todos, literalmente. Homens e mulheres, foi muito legal. E ela ficou nesse... não foi boleira, mas ficou num trabalho super legal. Entendeu? Se divertiu muito. E foi útil, porque é necessário, ali, volta e meia, aparecer um jornalista perdido querendo entrar por ali, e não era por ali que, ele, que era para ele entrar, entendeu? Entendi. E
0: assim, eu vi poucos torneios, né, até hoje mas eu vejo que eu fico prestando atenção no, na parte dos boleiros e eu vejo que eles são equipes, né assim como os de juízes tem uns blocos, né eles entram e saem fileiradinhos e tal os ensaios se tiveram muitos ensaios a galera é chata foram muitos dias antes de começar as Olimpíadas,
3: não? ótima pergunta tava esperando por ela sério, por o que aconteceu? eu comecei, teve esse treinamento meu local olímpico foi no dia 19 de julho então, veja, é, eu comecei duas semanas antes do início dos do jogos, que foi dia 6 de agosto nessas duas semanas foram o que eles fizeram, eles ensinaram o trabalho de boleiro tá. porque mesmo eu sendo um tenista amador, eu não sabia fazer o trabalho de boleiro que não é, não é complicado pra, pra mim foi fácil, mas para é, outras pessoas imaginam que foi difícil né Porque as pessoas não sabiam nem como contar Os pontos de uma partida de tênis uhum. É um trabalho que requer Preparo físico, reflexos Rápidos, você saber Como é que é um, uma Como é que conta né? os pontos de uma partida de tênis Como é que funciona é, Se você for jogador é melhor Porque você sabe quando o cara vai pedir a toalha quando ele Enfim, em determinadas situações do jogo Você está com aquilo no sangue né E para uma pessoa que não é do, do meio Aquilo ali pode ser uma coisa que não é não é intuitiva, né? É complicado então, para mim. É complicado, né? muito fácil bolearar. é Tanto que eu fiz todas as, todas as funções possíveis ali. E outra coisa que eu aprendi também que não, apesar de já ter assistido inúmeras partidas ao vivo e pela televisão, eu não tinha me dado conta de que é um grande show business. E você como boleiro, você faz parte do espetáculo. Na verdade, em termos quantitativos, os jogadores são a menor parcela, apesar de, de óbvio eles serem o foco da, das atenções. Mas você pensar numa partida de simples, são dois jogadores. Mas além dos dois jogadores, tem seis boleiros dentro da quadra. Tem mais um boleiro que é o chamado líder de quadra. E ele fica na porta da quadra para o caso de um dos boleiros passar mal, por exemplo. Ele, ele substitui esse boleiro. E os boleiros passam mal. tá? É, é, acontece. Ah, é? Infelizmente, quando está muito quente, pode acontecer isso. tá? E acontece. E também precisa ter um líder de quadra para, por exemplo, se o pessoal se distrai e não manda a turma seguinte. 20, porque são chamadas rotações. Tá. Então é feita um, um, uma escala que pode ser de 30 em 30 minutos, de 40 em 40, de hora em hora, enfim. Conforme planejado, é feito uma escala para que os boleiros sejam substituídos. O mesmo acontece com os juízes. Juízes de linha, Isso o único tipo pobre assim, coitado que fica do início, e o cara é um pobre coitado, você não tem noção, porque dá da cansa, dá vontade de ir no banheiro, e o pobre coitado do juiz de cadeira fica lá até o final. <risos> e é o cara mais xingado. <risos> a gente não tem noção, cara. A gente não tem noção. É, é, é um perrengue você ficar... Imagina a partida lá do, 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 da final que durou quatro horas e pouco. Nossa senhora. Você imagina não... o cara ter que, Aquele cara Aquele é que, cara é que é Entendeu? Entendeu? É. É, e, e assim, é um, é um grande espetáculo e, e nesse espetáculo, então Você tem seis boleiros ali em cena Você tem juízes de linha Aí na, nas finais você vai ter Nove juízes de linha Mais um juiz de cadeira, entendeu? Poxa. E tem outras pessoas que, que Também é, é, repõem, por exemplo Aquele cara que vai lá entregar a raquete Que o jogador pediu para encordoar No meio da partida uhum. é, Vai repor, que de repente Tá, tá precisando de mais toalha E, e não tem toalha, é, ou uma batalha banana ou qualquer outra coisa que eles inventam de pedir no meio do jogo.
0: O Fernando e assim duas coisas. É, se você tem alguma curiosidade de jogador pra contar pra gente, quem é o mais simpático, assim, na hora de. Bem,
3: olha, eu vou te contar. Um, um que tem uma cara de maluco, tá? É o Monfils. <risos> ele tem realmente cara de doido. É. Mas ele é muito gente boa. E ele me conquistou. Porque ele é o mais educado de todos. Coisa. Toda vez, sem falhar. Ele, ele agradecia, thank you, ele falava, thank you, thank you toda vez que, que no caso, nesse jogo do Monfils, eu tava na posição da toalha. Uhum. Eu não sei se ele faz isso sempre, né, mas ali ele estava fazendo sempre, e isso me, me conquistou, e a partir daí eu passei a torcer por ele. Fiquei a assistir, nesse momento que eu já tinha trabalhado, fui lá para a área de espectadores, né, e fiquei ali junto da, da entrada de arquibancada, teoricamente, né, fazendo um controle de acesso, mas na verdade, eu tava assistindo o jogo, o final do jogo dele contra o Nishikori, quando ele perdeu lá no tie-break, eu não sei como que ele conseguiu, ele teve ali a, a faca e o queijo na mão para vencer, mas não conseguiu vencer, e houve uma pena, eu tava realmente torcendo por ele ali, nada contra o Nishikori, também bolerei o Nishikori, muito... O, o, a questão do Nishikori, eu não sei se é porque ele é oriental, ou, ou se isso não tem nada a ver, mas ele é muito caladão, ele é muito na dele, então ele fica muito na dele, você então não... Acaba nem torcendo contra, nem torcendo a favor, né? Fica, fica neutro em relação a ele. Em relação aí, já, já indo lá, como você perguntou, né? Cara, tenista, vamos combinar, né? É um bando de doido. É um bando de doido, né, cara? Então, um povo cheio de mania, né? E tem o pessoal lá, o pessoal comentou assim, eu não cheguei a, a bolerar, mas o pessoal reclamou do Fonini, falou que o Fonini é um mala. Tinha uma, uma, uma boleira lá que era russa. Aí ela, ela falou o seguinte, olha, eu sou russa e por eu ser russa eu torço pra Kuznetsova. Mas eu tenho vergonha dela, porque ela, tudo que é torneio, ela fala que, que o torneio é ruim, que os boleiros é ruim. Que ela, ela reclama de tudo, ela é machata. Eu, eu cheguei a bolear a Kuznetsova, mas não tive nenhum problema com ela. Na verdade, não. Eu acho que eu não cheguei a bolear a Kuznetsova, não. Mas eu eu cheguei a assistir um pouco do, dela, assim, treinando, jogando, não, 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 não achei nada demais, não, mas fizeram esse comentário a respeito. Das pessoas, dos que eu cheguei a bolerar também, assim, é, é, o fato de que tinha, tem pessoas que são mais ligadas e pessoas mais desligadas. Então, eu procurava observar o comportamento do tenista. E tem tenista, cara, por exemplo, tinha uma mulher lá, acho que é Timea Babos, ela só pegava a bola do lado direito. <risos> Não importa se ela ia sacar do lado esquerdo ou sacar do lado direito. Ela só pegava a bola do lado direito. Então, assim, você vai fazer o quê? Vai brigar com a mulher? Não, você tem que prestar atenção e se você tá no lado direito, pedir bola pro teu colega, né? E se você tá do lado esquerdo, passa a bola pro teu colega, porque não adianta, assim. A mulher é doida, ela só pega a bola do lado direito. Entendeu? Não, aí você vai querer que ela. Não adianta, né? Vai querer é bater assim de frente que... com ela, não vai dar certo. yes são esses detalhezinhos que você tem que atentar e que ali no, no, dentro da quadra fazem diferença se você... É, é meio que uma sintonia. Se você consegue entrar em sintonia com o um atleta, as coisas correm bem, porque você, você vai fazer com que o jogo flua. E outra coisa é você também manter, vamos assim, você manter a calma e procurar manter a, a neutralidade. É, porque você ali, mesmo que você esteja querendo que um dos tenistas vença, você é proibir de torcer pra alguém ali. Uhum. Vai ficar feio, né? Se o, se o juiz ou o boleiro começar a torcer pra um dos tenistas, né? Por exemplo, eu lembro uma, era um jogo de dupla, tava o Ferrer e, o, se não me engano, o, o Bautista Aguto contra o Sock e outro que agora é me fugiu. E nesse jogo Johnson, isso. Cara, o juiz estava errando. Ah. Eu ali, de boleiro, eu fiquei com vergonha de certas marcações ali dos do juízes de linha. Eu tava Nossa. quase dando pitaco ali. Falei, Mas essa bola foi claramente dentro. Como é que você marca fora? Entendeu? É, enfim. E aí, cara, o Ferrer ele foi se emputecendo com isso e uma hora ele virou assim na minha direção porque nesse jogo eu tava como boleiro na rede. Então imagina, o Ferrer vira pra você, abre esse espanhol e aí começa a descascar. Mas aí eu percebi, eu tive a calma eu percebi que na verdade ele tava falando com a juíza de cadeira. Entendeu? Começou uh -huh. a Deu um esporro na juíza de cadeira. É porque você tá, tá tendo muito erro, você tá pre... deixando de ser pressionada, não sei o quê. O pessoal ali, não, eles nunca querem perder nem no Paroímpago, entendeu? Não interessa se o torneio olímpico, olímpico não valia dinheiro, não valia pontos. Quando eles se sentem prejudicados, eles brigam mesmo, entendeu? Altamente competitivos, né? É. E é bem legal você ver isso, entendeu? Você vê que os tenistas ali de carne e osso, você vê como é que é eles maior. realmente são. E, e por, ver, por, pode, tá... pode, ser que, pode ser que pela televisão, a imagem pela televisão seja diferente do que é na realidade, entendeu? É, por exemplo, um cara que é aquilo mesmo é o Guga. É? É, o é... Guga ele é, cara, ele é o cara mais gente boa do mundo Ele é aquilo que parece que ele é mesmo Ele é <risos> O Nadal é, é simpático, muito educado. Uhum. É, por exemplo, esse dia que eu, que eu fiquei lá na... Não só no dia que eu fiquei no controle de acesso, mas dentro da quadra também, você... É, assim como tem o Monfils, que olha no teu olho e te fala thank you, tem os outros que nem olham pra tua cara. É, né? É. É, é cultura e berço, né? As duas coisas, né? Eu acho também o... o e é o estrelismo também. Né? Est, é estrelismo, porque, por exemplo, é, tinha uma dupla, uma dupla feminina, Chinese Taipei. Nem sei uhum. direito. Isso é em português. E aí, ao final da vendo... Ela, Elas me pediram para tirar foto dela. <música>
0: saber se algum goleiro cometeu algum deslize e o cara chiu. Ah, é? Exato. é? <risos> Oi?
1: Essa aí eu mesma falo, porque eu passei vergonha lá vendo os boleiros trabalharem.
0: Em qual jogo, Cris? Você em, viu vários. em vários. É, em vários?
1: em vários. E assim... o próprio Fernando também. Assim, não, ele errando não, calma. Ele tendo trabalho com um boleiro que não sabia trabalhar. Então, além do trabalho dele, ele tinha que orientar ainda os outros boleiros que estavam lá. Entendi. Olha, foi problemático isso, mas da onde eu estava, era notório o problema que se tinha de boleiro, porque alguns sabiam, mas a maioria não sabia a, acho que mais a maioria não sabia o que fazer e ele ficava meio tá sabe assim de repente ah é fazer o que ficava olhando assim o árbitro parava o jogo parava pra pegar a bola mandava o boleiro buscar a bola porque o boleiro não tinha que botar a bola olha foi um eu, eu vi vários, jo <risos> vários jogos todos os jogos
0: meu Deus. Mas se o cara não mexe com o tênis, a tendência era essa mesmo, né? É.
1: Mas é, porque são voluntários. Alguns é. mexiam com como o Fernando.
0: Mas ia que, é que voluntários que mexessem com o tênis, né? É,
1: mas aí não, eles não, não, não captam ali. E, até o Fernando mesmo, ele mesmo confessou aí que tinha coisas que não sabia como fazer, né? Só que como vive no tênis, aprender é mais fácil.
0: É fácil, é. Tem, e saca mais rápido, né, que os outros. Mas, mas eu achei interessante eles fazerem dessa forma, né? Porque daí dá chance pra todo mundo, né? É, tudo bem que assim, pra quem tá lá assistindo e pra nós mesmos, né, que vendo pela TV às vezes você enxerga as falhas ficam falhas gritantes, né? Mas eu acho, achei interessante que seja feito dessa forma, que seja mais democrático, né?
1: É legal, o problema é porque assim, é, demora um pouco mais o jogo, deixa tira meio do raciocínio, assim, os jogadores mesmo se prejudicam com a tira demora, a dinâmica, né? sabe? E assim, uhum. é, um treinamento eles tinham um treinamento, como o Fernando falou, mas é mesmo só amanhã, né? Parece amanhã uma, uma tarde ou um dia, não tem. Você não não pega muita coisa mesmo. Né? Quem, uhum. tá, quem já está no mundo, ele pega. Mas quem não está, demora mais um pouco. Tem os que são mais perto, eu sou mais lentos uhum. Mas eu vim todos os
3: jogos. Então, como eu falei, tinham, tinham é, voluntários, porque imagina o seguinte, é um time tipo, é um tipo heterogêneo, tá? Então, eu, por exemplo, eu era talvez ali o mundo ideal. Ou seja, morador do Rio de Janeiro, tenista, praticante, apaixonado pelo tênis. Agora, tinham pessoas que chegaram de viagem para trabalhar como voluntário nas, na véspera do. começarem os jogos. Nossa. Então, assim, foram duas semanas de, de treinamento, mas foram duas semanas para quem estava presente nessas duas semanas. Teve gente que não pôde, por, por N motivos, não pôde estar presente. Uhum. Então imagina que um, um, uma pessoa que foi, eu não sei, nesse caso. Eu não sei dizer o motivo, né? Que ela foi escolhida para ser boleiro Mas ela chegou e, não, e teve um, um dia de treinamento Não é suficiente Com certeza não Aí acontecem, acontecem falhas Com certeza acontecem Então, assim, uma preocupação que eu via que eles tinham Era misturar é, pessoas mais fortes Fazer um, um time, um mix, né? Eu, é... Ó, eu, vou, eu vou relatar um caso aqui, tá? Aí, é... Fala aí, fala aí uma vez, já lá pelo meio do torneio, o cara me pegou e falou assim, não, olha, você vai completar esse time aqui. Ah, tá bom. Aí a gente ficou esperando lá na sala de boleiros para ir para quadra. Falei assim, bom, então, nesse momento eu já tinha realizado o seguinte, cara, pro o negócio dar certo, uma posição que é fundamental é o boleiro da, são os dois boleiros da rede, tá? Se os, é os... que fica agachadinho ali né? É, é, dependendo do, do lado, né, ele fica em pé do lado do juiz de cadeira ou ele pode ficar em pé também do outro lado, tá? Ele fica agachado se tiver ali um... um, um suporte é é tipo assim. uma espuma. Aquilo ali não é uma toalha, não. É uma espuma é, que eles colocam uma toalha por cima. Mas o que realmente faz a diferença ali é essa, essa espuma para você não arrebentar seu joelho ali na, na quadra, né? Uhum. Ele, e aí você fica agachadinho ali e esses dois é, boleiros, eles são fundamentais. Se eles são bons, a, a coisa flui. Se eles são ruins, eles estragam tudo. Né? <risos> e aí, eu percebendo isso, eu comecei a pedir pra, pra ir pra essa posição. Porque eu falei assim, cara, eu quero que o negócio dê certo aqui. Uhum. Então, de repente, vem um, uma pessoa aqui, sem noção, fazer essa função, vai atrapalhar o time todo. O time dos seis boleiros, né? Sim. Então, eu, eu inicialmente, eu, eu queria fazer mais o, o, a posição da toalha, mas, à medida que o, o torneio foi avançando, eu comecei a ir mais pra essa posição da rede, pra, no sentido de... É, vamos dizer assim, de voluntários, de me doar, de querer fazer a coisa dar certo ali. Mesmo, talvez, eu preferindo ficar em uma, uma outra posição. Enfim, fomos lá pra essa quadra e aí esperamos na, na sala dos boleiros. E, eu, e, eu, e, e também eu comecei a falar, assim, a, a dos seis ali tem um que é o líder, né? Que é o que vai, vamos dizer assim, você tem que pegar uma, uma caixa é, onde tem a... a no, antes da partida iniciar, você tem que levar ali uma caixa com as bolas que vão ser usadas na partida, as toalhas, todo banana, tem uma uma série de, de itens né? materiais que você tem que é, levar para quadra e a, e a caixa que estava na quadra volta para um depósito, tá? enfim e você tem que ver que os boleiros estão todos é, com o uniforme completo com a casa ordem era para ficar com a camisa dentro da bermuda então estão todos com a camisa dentro da bermuda etc e tal, muito bem, e fomos lá para quadra, é, substituímos os boleiros cara, quando eu já tô dentro da quadra eu olho lá para um, um dos boleiros do fundo e não é que o sujeito estava de calças. Aí eu pergunto a vocês, meus amigos que jogam tênis. Vocês jogam tênis de calças? Eles correm atrás de uma bolinha de calça? É bom ou ruim correr? O que, que esse sujeito tem na cabeça, cara? É seu... <risos> Impraticável, né?
4: Por isso que eu
1: disse que tinha uns mais espertos e outros mais lentos. <risos>
3: O cara viajou total, né? É, sim, tudo bem, assim, que, que a rigor, a, a falha foi de todos, né, dos seis ali, não só do cara que estava de calça, mas dos outros que não viram e não falaram pra ele, ô oh, amigo, amigão, tira, tira a, a parte de baixo aí da, do uniforme, né, porque você não vai pra quadra assim, né? Mas assim, qual é a vantagem de boleirar de calça, meus amigos? Nenhuma, O que, que se passou na cabeça dele? Eu não consigo entender, né? de zero. Então, assim, a o que a Cris falou, cara. Tem uns que são mais lesadinhos, entendeu?
1: O que pode acontecer? Você não é obrigado a saber. Você foi lotado pra lá, deveria saber, mas como voluntário você vai ser lotado sem saber. Mas você perde é
4: que você capta a coisa. Mas se você é meio lezinho, você não capta nada. Why are the best young
0: Eu imagino que no, nos primeiros dias deve ter sido tenso, né? Pra que a coisa funcionasse, ele não perdesse a dinâmica. Já deve,
3: deve gerar uma tensão ali. É, os primeiros dias são os mais difíceis, tá? E vou te falar, foi difícil mesmo porque tinha um, um, dos, um dos boleiros que ele tem, assim, o, o, a fisionomia dele é parecida com o Nadal. Eita! Tá? É, sério, aí ele ganhou apelido, o apelido, é, o nome dele é Léo, né? Aí a gente começou a chamar ele de Léo Nadal. <risos> conhecido como Léo Nadal. Aí, eu conversando com o Léo Nadal, ele contou que, por acaso, na quadra dele, eu não lembro agora se foi no sábado ou no domingo, que, cara, fez um calor, cara, de verão. Aí você imagina que tinham duas meninas, uma era polonesa e a outra, eu acho que era da Rússia, eu não tenho certeza. Duas lourinhas branquinhas, entendeu? Nesse calorão, resultado, passaram mal, cara. <risos> Nessa quadra, a quadra ficou assim. Eles tiveram que substituir dois boleiros. Duas boleiras, no caso, né? Porque as meninas simplesmente passaram mal por causa do calor. Não estão acostumados com isso, né? É. Então, assim, essas coisas acontecem. Então, nos primeiros dias, assim, acontecem esses, esses perrengues. Mas, o, 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 como eu falei, né? É, tinha ali um, um quantitativo muito grande de pessoas e a gente conseguiu é, superar essas dificuldades. Mesmo assim. Até porque na, nos primeiros dias, nos dois primeiros dias, que foram no sábado no domingo, os jogos foram programados para as 10 quadras. Tinham 10 quadras de jogos. Então, assim, a coisa realmente foi uma loucura. Imagino. É um complexo enorme, né? é. É um complexo, assim, que é, eu já fui assistir o S-Open. Dos torneios que eu, que eu já fui, o único que é maior é o S-Open. É mesmo. No, no Rio Open é menor, o, a estrutura do Rio Open é menor. A estrutura do S-Open é maior porque tem quatro estádios. Mas aqui no, no nosso torneio olímpico a gente tinha três estádios. O, o principal, é, capacidade para 10 mil espectadores. O número um, que tinha 5 mil de capacidade. E o número dois, que tinha 3 mil mil de capacidade e as quadras secundárias. O S-Open, no caso, são quatro estádios e mais as quadras secundárias. Uhum. A gente realmente tem aqui uma, uma infraestrutura para, futuramente, ter um, um Master's Mil aqui no Brasil. Não deixa de pra desejar para ninguém, né?
0: Na
1: verdade, o Rio Open está pretendendo isso, né? Inclusive, ano que vem, em 2017, vai ser só masculino, não vai ter feminino. Eles já estão investindo só no masculino.
4: I
0: da
3: câmara central que transformaram em campo de futebol. Astro. oi, oi, não é isso não. É, a quadra ah. central permanece é, de tênis e o estádio número 1 um é que virou futebol de cinco. Ah, certo, certo. Mas então,
0: ô Fernando, eu acho que eu perguntei, acho que a Cris já falou uma vez, pro Rio Open.
3: Eles não vão utilizar esse complexo, vão? Vai continuar é. lá no Jockey. Pro próximo Rio Open, sim, porque Existe uma questão aí de contrato com o ah. ATP e com, enfim, calendário e que o torneio é no Saibro. Pois. Pode ser que pra 2018, mude o piso do, do torneio de Cyber para quadradura, não sei se vai mudar ou se não vai mudar, tá? mas assim, essa mudança envolve também uma mudança de calendário então o, o, o Rio Open é, mudando de Saibro para Quadradura não seria na semana em que é a semana do Carnaval ou, ou logo depois do Carnaval né ele é. talvez seja um pouco mais é, depois né no, no calendário para não estragar a gira é sul-americana né
0: que é toda Saibro, né? para não é, ficar então... diferenciada né?
3: é, exatamente, tem, tem esse detalhe aí que, que precisa ser alinhado para que o Rio Open Utilize essa infraestrutura que foi construída aí no Parque Olímpico. Poxa, e eles construíram esse monstro aí, não É possível
0: que eles vão ter que utilizar, né? Ficar Eu elefante, é, se ficar aquele elefante branco, abre. Ah, então,
3: mas então, e não Mas há... eles vão utilizar, Jeff, desculpa te interromper, vai ser o, o centro de treinamento do tênis, da Confederação Brasileira de Tênis. Então, aquilo...
1: que vai treinar lá? <risos>
3: Então aqui, aquele.
0: Isso entra até na questão do post, né, do, eu acho. Porque o, o Jorge Lacerda, naquele post do Cleto, lá em 2010, ele falava de fazer um centro olímpico aqui em São Paulo, que não aconteceu até hoje. Então esse, essa lenda aí, então agora vai virar realidade ali no Rio de
3: Janeiro, então, nesse complexo. Seria isso, né? Ah, sim. Tá já está definido assim para o parque olímpico as arenas que foram construídas tem arenas que vão permanecer como utilizadas pelo, pelo esporte, como é o caso do tênis. E Se não me engano, a, a arena carioca 1 também vai continuar. E tem outras que vão ter uma outra utilização. Fernando, quer fazer alguma consideração aí? Quero sim. Então, eu acho que o mais legal justamente foi a possibilidade de fazer novas amizades, de conhecer outras pessoas, tá? Eu, por exemplo, uma das coisas que é, o pessoal estava lamentando bastante é que a gente falaram e repetiram várias vezes que a gente não podia assediar os atletas, não podia tirar foto com os atletas, né? É claro que a maioria obedeceu e teve uma minoria que desobedeceu isso aí. Ali com você fazendo o trabalho, como outro qualquer. Como eles falaram lá numa, numa das sessões de treinamento, foi até bem legal, tinha um, um dos voluntários, ele se identificou para os coordenadores como professor de educação física, ele é aí de São Paulo, especializado em esportes de raquete, não só o tênis, outros esportes também. E ele, então, tinha uma apresentação, né um powerpoint explicando a pontuação do tênis. Então, foi bem legal que ele pôde passar isso para todos os voluntários. Então, tem a oportunidade, eu conheci vários professores, tem até, é, por exemplo, daí você mora, Jeff, não sei se você conhece o André Bispo, enfim... Então você começa a ver ali os atletas, né? A rotina deles, como, como a vida deles né? é difícil. Eles estavam ali jogando o torneio olímpico e semana seguinte era o torneio de Cincinnati, né? O Murray foi campeão e pegou o avião e correu para... voou, né? Para Cincinnati. Pra... E em Cincinnati ele foi vice-campeão, né? Quer dizer, jogou até o final, né? Então você é, começa a ver um pouco mais como é que é a vida na, na verdade... E eles começam a, vamos dizer assim, de, ficar um pouco mais pessoas ali de carne e osso, né? Então, você começa a valorizar um pouco mais isso também, né? A, a, a amizade, a, a, as pessoas que você conhece ali, né? E ficar um pouco menos, é, valorizando um pouco menos o, o ídolo, né? A imagem ali, que uma coisa que você vê pela televisão e que pode corresponder à realidade, mas pode não corresponder, dependendo Sim. do caso. E você começa a ver como é que... Eu acho assim, é muito rico você ver o quanto tem de detalhes ali em relação aos juízes, aos, aos boleiros, assim, muitos juízes ali, são muito gente boa, os juízes de cadeira, tive a oportunidade de trocar ideia com vários juízes de cadeira e alguns juízes de linha, até mesmo durante o jogo, assim, você, durante os intervalos, você dependendo da pessoa, né, você consegue é, conversar rapidamente, enfim, tem toda uma estrutura e uma, uma organização que faz esses espetáculos esportivos acontecerem aí, ano após ano, né, e foi muito bom é, poder conversar conhecer isso daí do ponto de vista de quem está fazendo a coisa acontecer, né? Uma das curiosidades, pessoal, é que essa equipe de boleiros é, com gente de tudo que é parte do mundo e com pessoas que, assim, falando em bom português não faziam a menor ideia do trabalho de boleirar uma, uma das coisas que eles ensinaram que pegaram lá a lousa e aí escreveram em português nunca passe a bolinha entre o primeiro e o segundo saque e aí pediram para escrever em todas as línguas que tivesse alguém ali presente em francês, em alemão, em chinês, em polonês então era, era, era bem legal, assim. a gente tinha gente realmente da Europa, da América do Sul, América do Norte, da Ásia, da África, da, enfim, Nova Zelândia. Uma oportunidade única mesmo. Quantas vezes você vai ter a oportunidade de trabalhar com tanta gente diferente, né?
1: Vamos foi a Tóquio.
3: Boa, Cris! É, inclusive, uma amiga minha, que foi voluntária também, ah, a é? Cleide, a gente se encontrou lá como voluntários. E ela, então, criou um grupo no WhatsApp, Tóquio 2020. <risos> E a gente vê os voluntários lá batendo papo. E, e Cris, engraçado que ele, ela criou também, a pedido dos próprios voluntários, um grupo para aprender inglês e outro para aprender espanhol. Aí <risos> tem quatro aninhos aí. Mas tem que aprender japonês também, né? <risos> Aí eu acho que é um pouco mais difícil. Mas é uma coisa, acho que assim, a, a se pensar, né? Porque imagina, né? É, você conhecer o Japão deve ser muito interessante. É, você aproveita e faz isso com a motivação de fazer um, é, trabalhar como voluntário na, nos Jogos Olímpicos de 2020.
0: Sobre, sobre o post do Paulo Cleto
2: é, eu, eu posso ler um trecho Que eu separei Porque vai fechar com tudo o que nós
0: é ver, Falamos
2: né? aqui né? Legal porque é um post bem atemporal Isso. Ele é de 2010 Chama O Sucesso Olímpico É de 9 de outubro de 2010 o catarinense parece estar assumindo sua porção porta-voz do tênis brasileiro. Talvez para certo desespero de um ou outro tenista que não perde a oportunidade de tentar se impor como essa figura do tênis nacional. Kirten surpreendeu ao afirmar que não vê muitas possibilidades de sucesso do tênis brasileiro nas Olimpíadas do Rio. É irreal montar uma equipe forte com oito ou dez tenistas até 2016. Podemos até chegar próximos, mas é preciso investir em treinadores. No Jogos do Rio, a construção de resultados não é a única coisa importante. É necessário desenvolver o esporte para pensar em se tornar uma potência olímpica o tempo para montar a equipe de 2016 é escasso, pelo menos o Belucci tem chance de disputar uma medalha ele vai evoluir nos próximos anos se é para pensar o tênis ao longo prazo, o que é sempre uma ótima ideia, é necessário, como insiste Kirten, pensar o esporte como um todo, reestruturando o que nunca foi estruturado, o que em si é um absurdo, pensar o tênis como um esporte a ser praticado por jovens famintos por resultados que hoje é. têm acesso aos clubes e academias, e que tenham o perfil psicológico e físico corretos e exigidos para encarar o circuito profissional. E fecha muito com o que a gente vive falando, né? Que é preciso investir nessa nessa base, né? Quadras, mais acesso da população ao tênis, principalmente a população menos abastada do Brasil, né? Porque é muita gente boa que fica fora, que não tem acesso a esses clubes, a essas academias e que pensa que o, o tênis é um esporte só de elite, né? Ele não é um esporte de elite. As pessoas que costumam elitizar o tênis por falta mesmo de investimento.
4: Send for the day I take your hand
0: Foi legal, né, Fernando? Eu acho que deu pra falar pra caramba, colocar as ideias e tirar as dúvidas da galera, né? Eu mesmo, a mim ficou sensacional. Ótimo. Joia. Curtiu, o Cipriano? Quero te agradecer muito pelo convite, foi muito legal. É uma primeira experiência que eu tive, né, na, nesse bate-papo assim, todo mundo ao vivo e foi muito legal. E quando eu tiver uma próxima vez, pode me convidar e eu vou vir melhor preparado aí pra entrar mais na conversa aí. Mas que, que, muito obrigado, viu? E um, um grande abraço a todos aí. Um, parabéns ao Fernando. P... Fernando, tá? Pela participação dele que ele siga em frente aí na carreira, que tenha muito sucesso. É, o Fernandão ele, é, ele já me deu alta, altas dicas. O cara é, obrigado. é mestre. Valeu, obrigadão, abração. Fernando, obrigado mesmo, tá? Ah. Lua, eu sei que domingo é um dia complicado, mas todo mundo foi guerreiro. Obrigado, a Cris, a Jaciara. Uhum. Gente, bom restinho de domingo pra todos. E até a próxima, hein? Valeu. Tchau, tchau! Quem acredita sempre alcança
4: Desceria.
0: Fácil, né, Cris?
3: Oh, Ainda é... mais se chegasse
0: um tal do espanhol ali, né? Pra jogar na casa que se, se boleirar, né?
4: Menina Fernanda
0: Eu vi uma foto sua com a. aquela jogadora?
4: Gente que está do mesmo lado que você,
3: mas deveria estar do lado de Tá lá na sala, sim. Oh. Eu vou lá, já vou, já vou lá. <risos>
4: Tem gente enganando a gente, veja nossa vida como está,
3: mas eu sei que o tá louco. Pessoal, pessoal, vou precisar me ausentar um minutinho. Dá um minutinho, já vai volto. Lá, vai lá, vai lá.
4: Tranquilo. Mesmo, e acredita, Maria
3: Fernanda, vem aqui, dá tá? tchau. Vai, A Lola
4: A tá aqui pulando já. my baby